0: Talent. For mig betyder talent passion og viljestyrke. Jeg drømmer om at blive skuespiller.
1: Hvad mener vi egentlig, når vi siger talent? Og hvordan laver man den bedste talentudvikling i kultursektoren? Spørger man de unge selv, så handler talentbegrebet også om at gøre det, man brænder for.
0: Jeg drømmer om, at jeg kan øh, lave noget kreativt. Det behøver ikke nødvendigvis at være at stå på en scene for mig egentlig. Øhm, så længe jeg bare har en måde, jeg kan udfolde mig kreativt på, så er jeg egentlig meget tilfreds. Når jeg hører ordet talent, så tænker jeg, at det er noget, man har øvet sig hårdt for ligesom at, at få, og til sidst er det noget, der kommer naturligt til en.
2: Når jeg hører ordet talent, så forbinder jeg det med et eller andet magisk eller overnaturligt, som man ikke rigtig forstår, og så kalder man det for talent. Og jeg kommer til at tænke på noget, der er medfødt, som man bare lige kan, fordi man er heldig. Men i virkeligheden så er talent jo nok nærmere... En medfødt interesse, og så evnen til at handle på den interesse. Sådan en interesse, som gør, at man ikke rigtig kan lade være med at handle, måske.
1: Talent er et ord, vi bruger i mange sammenhænge, og som mange mennesker har en holdning til. I det her afsnit skal vi en tur til kulturmødet på mors 2023, hvor Talentnettet har inviteret til samtale og debat med et bredt panel, bestående af både unge, en forsker og vigtige brængsestemmer. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og du lytter til podcasten Talent. Frit fald op i en sagudgave fra kulturmødet. Og når vi nu taler om talent, så er det altså den unge kunstner William Damgaard, der har komponeret musikstykket til podcasten her. Og lad os så komme til kulturmødet, hvor vi starter med et ungepanel, bestående af Mia Karlsen, bestyrelsesleder i Ungkult, Anton Thompson, projektleder i Ungehuset Fundamentet i Kolding, Emma Uldum, elev på det Jyske Kunstakademi, og Selma Tysen, tidligere MGK-elev. Vi åbner samtalen med en præsentation af de unge, og her er det først Mia Karlsen, der fortæller.
0: Til dagligt er jeg bestyrelsesleder i Ung Kult, og jeg øh, bruger simpelthen tid på at øh, skabe andet netværk rundt omkring i hele landet, sammen med vores øh, dygtige projektleder Jakob Lundby. Øh, vi har seks regionale netværk, hvor vi samler øh, kunst- og kulturskaber fra hele landet. Øh, derudover så bruger jeg selvfølgelig tid på at lave det her hele året, og ellers så har vi et ungehus her på Mors, øh, som vi også bruger meget tid på at få op at køre.
3: Og hvis du sender mikrofonen videre til Emma, lige ved siden af dig. Emma, vil du ikke også fortælle lidt om, hvad du laver, du er udøvende? Uh,
4: ja, hej. Jeg hedder Emma. Uh, jeg skal til at starte på andet år af det jyske Kunstakademi, som ligger i Aarhus. Altså, til hverdag tror jeg sådan... Min, jeg det ved jeg ikke, jeg fokuserer meget på sådan illustrationer og noget sådan lidt psykologisk kunst, kan jeg godt lide at arbejde med, og det er meget blandet medier. Men... Uh, Altså umiddelbart så er det nok
3: det eneste, det sådan, øh, jeg lige kan fortælle nu. Super fint. vi springer videre til, til dig, Anton. Du har taget vejen fra Kolding, fra Fundamentet, hvor jeg ved, I har gang i en masse spændende ting også. Må vi høre lidt om, hvad I laver der?
5: Ja, men øh, vi er i gang med et projekt i Kolding, der hedder Fundament. Øh, det er et projekt, hvor vi har overtaget et spillested, der hedder pitstop. Stop. Læg en dej i sted, synes vi alle sammen. Uh, og vi arbejder med ideen om at skabe en ny måde, hvor man kan lave kultur i Kolding. Uh, hvordan man kan forankre unge i byen. Uh, vi kæmper meget med, at unge de flytter fra byen, selvom der er rigtig meget potentiale for faktisk at blive. Uh, og der kigger vi på, hvordan uh, vi ligesom kan blive en synergi mellem kulturhus, et socialt projekt. Uh, og det projekt, der på en eller anden måde skal bygge rammen for, at når man er færdig med måske at studere i byen, at der faktisk er nogle øh, erhvervsmæssige perspektiver. Ja.
3: Det var ikke så lidt. Vi må en tur til Kolding. Vi springer videre til dig, Selma Thyssen. Du er tidligere MGK-elev og nu videre på en højskole. Øh, vil du ikke lave en indflydelse til
2: dig? Jo. Mit navn er Selma. Jeg gik på MGK i Kolding i to et halvt år og stoppede for et halvt år siden og jeg lige startede på øh, en højskole hvor jeg har sangskrivning, men øh, som mgk gik jeg som rytmisk sanger. Ja.
3: Og nu kender vi panelet lidt bedre, og øh, nu skal vi altså også tale lidt om det her talentbegreb. Det er jo det, vi er kommet for at snakke om i dag, og jeg regner med, at vi både skal blive klogere på det, men vi skal også skubbe en lille smule til det, og vi skal udfordre det lidt. Det er i hvert fald derfor, vi er her. Og øh, Mia, da vi talte sammen tidligere, så var det i hvert fald, at jeg bydde mærke i, at det her med talent, det var egentlig ikke sådan et, øh, et ord, du tænkte hang sammen med det, du lavede. Eller, og det undrede mig egentlig. Hvordan kan det være, at du ikke sådan, øh, på den måde tænkte det, du lavede som noget talentfuldt? <laughs> øh, ja, øh, i forhold til det her talentbegreb, så tænker jeg egentlig, at
0: det, jeg laver, det, det tror jeg ikke som sådan, man, øh, man bliver født med et talent på den måde. Jeg tror, at hvis man har et drive, og hvis man har øh, altså motivationen til at gå ind i, i hele det her... Øh, Altså, ja, fordi jeg kan lige, som en side nu, det siger, at alt det, vi laver, er jo noget meget øh, bagvedliggende arbejde øh, for at skabe rammerne for dem, der laver kunst og kultur. Øh, så vi er meget sådan her, ja, udenom og bagved. Øhm, og jeg, ja, som sagt, så tror jeg, at hvis man har øh, et drive, og man har et, øh, motivation for at gøre det her, og man har de, de, nogle dygtige mennesker bag sig, der lærer en op, og man kan spørge om hjælp og sådan noget, så tror jeg egentlig ikke, at man som sådan øh, er født med et talent på den måde. Så tror jeg egentlig, at man kan lære
3: det hen ad vejen. Ja. Super god pointe. Vi går videre til dig, Emma. Når vi ser sådan talent her, hvad, hvad tænker du så på? Hvad betyder talent for dig? Altså
4: jeg tror, jeg har det sådan lidt... Ambivalent med ord, fordi ordet i sin forstand, altså det er jo sådan nok meget rart at blive kaldt et talent, men det har også en ret sådan giftig øh, side til sig, fordi der er også et der noget form for sådan en præstation i det, og der er nogle sådan ting, hvor man måske selv ikke rigtig kan leve op til sine egen forventninger, hvis man har sådan nogle øh, altså sådan labels på sig. Og øh, altså jeg tror også, jeg snakkede med min roomies omkring det der med talent, og det er også bare sådan måske meget... Øh, baseret på nogle vilkår, man har givet, altså fået givet i forvejen. Jeg tænker sådan ret meget på, at der også er sådan en klasse i det, altså sådan måske med børn, som kommer fra nogle lidt andre kår, eller sådan lavere øh, middelklasse eller noget, har måske nogle lidt andre sådan forudsætninger for ligesom at opdage øh, ting, fordi der måske ikke er råd til at gå til nogle fritidsaktiviteter, hvor man kan måske sådan et eller andet form for talent. Og øh, så altså, tror jeg måske også bare, at jeg har det sådan lidt blandet, fordi jeg synes jo ikke nødvendigvis, et talent er noget, man sådan er født, men jeg føler, at det er meget sådan noget, et håndværk, man virkelig bruger mange timer på at opbygge. Så sådan, det tager lidt det der er fra det, at det virkelig er noget, man har altså, brugt meget tid og energi på. Det kan nogle gange godt føles lidt som om, at sådan, det bliver lidt outshined. Og så på samme tid er det også sådan lidt sådan en øhm, fratagelse af andre personligheder eller sådan en træk, man kan have. Det som hvis man sådan måske er god til at tegne og bliver kaldt et talent for det, så er det måske også lidt overskyggende fra, at der også er andre sider til en ja,
3: selv på en måde. Vil du gå så langt som at sige, at det nærmest kan være hæmme og blive kaldt et talent? Altså på sin vis, steder ikke. I praksis tror jeg ikke, man sådan måske tænker så meget over
4: det. Det er måske meget, sådan mere begrebet, som jeg synes, der er sådan lidt toksik. Men altså ikke nødvendigvis hæmme, men hvis du ligesom har de der forventninger, du lægger på en person om at de skal opføre sig som det talent, de ligesom er blevet puttet i en kasse som, så kan det jo godt være hæmmende,
3: synes jeg, eller er min forestilling. Mm. Vi går videre til dig, Anton, fordi jeg ved, at du også nogle gange har haft det en lille smule svært med, med det her talentbegreb. Hvilke tanker sætter talent i gang hos dig?
5: Øh, rigtig mange tanker. Øh, først frem så øh, har vi jo et samfund, øh, Danmark, øh, hvor talentbegrebet passer godt ind i en meget sådan institutionel ramme. Det vil sige, vi har MGK og vi har øh, det jyske kunstakademi og, og det, det er virkelig dejligt, fordi derigennem der får vi nogle producerende talenter, som har øh, nogle kreative håndværker. Øh, men jeg oplever, at vi er rigtig dårlige til at kigge på det talent, der ligger i projektledelse. Øh, det at lave noget forbundet, bunden, øh, som er lige så meget talentudvikling. Øh, og hvis man kigger på det, jamen, så er det tit op til den enkelte kommune, og så siger, okay, hvad gør vi med de her talenter? Øh, og det er meget individuelt fra kommune til kommune. Altså jeg oplever, når jeg kommer op her til Nordjylland, jamen, så er der et helt andet, en helt anden forståelse for, det, hvordan man tager den her unge talent, øh, kulturel entreprenør øh, og det er meget inspirerende, men der er rigtig mange andre byer, hvor øh, de talenter, der så ikke er øh, klassiske udøvende kunstnere, jamen den talentmasse, den øh, er de byer rigtig dårlige til at forankre, og det skaber en, øh, et rigtig dårligt grundlag for så at have en kulturel scene i de byer. Øh, så hvis man kan udvide talentbegrebet og nå dertil, så bliver talent begrebet spændende, men hvis vi skal blive ved med at kigge på de her klassiske strukturer øh, og sige, det er det, der er talentet og det er det, der er øh, potentialet i, i byen jamen så øh, må vi bare kende at øh, vi ikke kan modvirke den her øh, flugt fra en by som Kolding for eksempel
3: så altså her en, en, en fortaler for, at vi skal udvide talentbegrebet, og du sparker også uh, samtalen i gang omkring de her kulturmiljøer, og hvad de kan gøre for lokalområdet, noget jeg ved, vi kommer til at tale meget mere om senere, også i snakken her. Vi skal også lige forbi dig, uh, Selma Talent. Hvad betyder det for dig?
2: Jeg startede faktisk lige med at slå ordet op i ordbogen, og der stod, at det både kan være en medfødt eller en opøvet evne eller begavelse inden for et bestemt område, jeg tror, at hvis jeg selv bruger ordet, så tænker jeg det mere som øh, en medfødt intellekt, som kan være grundlag for, at man kan blive dygtig til noget bestemt. Øh, jeg har hverken selv brugt ordet særlig meget, eller hørt det særlig meget faktisk, fordi at sådan i musikverdenen, der synes jeg egentlig tit, at det ikke er spændende, om man er født med det, eller om man har øvet sig til det. Det er mere bare spændende, altså på hvilket fagligt niveau man er, og at man ligesom kan... Ja, det, det vigtigste er jo bare, at vi kan den rammer for, at vi alle sammen kan blive dygtige. Og noget af det, man
3: taler meget om, det er jo det her med, om det at blive kaldt et talent, og om det er noget, der egentlig motiverer, eller om det er noget, som der også blev sagt her før, altså sådan på en eller anden måde, kan skabe en eller anden form for forventningspres. Men hvordan vil du have det med at blive kaldt et talent? Hvad synes du om, om, om at blive
2: kaldt det på den måde? Jeg kan godt forstå, at hvis det danner lidt sådan et præstationspres... Det synes jeg ikke, det har gjort for mig personligt. Jeg kunne forestille mig, at det var værre, hvis det var i lidt mere sådan et konkurrencepræget miljø, som for eksempel i sportsverdenen eller sådan noget. Men jeg synes, i min sådan kreative opvækst, synes jeg ikke, at det har været et problem.
3: Nu sidder vi jo her med fire rigtig kloge hoveder, jeg vil rigtig gerne udnytte jer til fulle nu når vi har jer. Der kan jo sidde folk herude, eller folk, som kommer til at lytte til samtalen bagefter, som er nogle af dem der skal bestemme og beslutte, hvad der er for nogle rammer, øh, vi skal have på øh, skoler eller i byer, i forhold til, hvordan vi skal skabe rammen om at skabe unge kulturer. Så derfor synes jeg også, det er på sin plads, at øh, I skal give os et par gode råd. Så jeg vil I jo egentlig gerne høre, altså for det første vil jeg gerne høre, altså, hvad er det for nogle rammer, der skal til, for at I føler, at øh, I kan skabe god kunst og kultur derude. Men jeg vil altså også gerne have jeres bud på... Øh, hvad for nogle rammer der ikke fungerer for jer Altså hvad er det øh, for nogle tiltag Eller initiativer derude Som vores ungepanel siger Pænt nej tak til Mia skal vi ikke starte hos dig
0: Det jeg tror det handler rigtig meget om Det er at give de unge lov Vi skal have lov til at øh, prøve tingene af Vi skal have lov til at øh, fejle Fordi det er det der gør at vi lærer Og det er det der gør at øh, det så kan blive bedre Så det her med at bare få lov til at give den gas med noget Og så se hvor det ender det tror jeg, der er helt vildt vigtigt. Og så tror jeg også, at det er helt vildt vigtigt, at vi unge ikke øh, bliver lukket for meget ind i os selv, og synes, at øh, ungekultur for eksempel skal være, øh, være sådan fuldstændig øh, lukket af for den ældre generation. Jeg tror, det er vigtigt, at vi øh, kigger på øh, nogle af de, øh, som har gjort det i mange år, og som er dygtige til det, og som øh, ved, hvad det her det handler om, og ikke være blege for at spørge om hjælp, når der er behov for det. Og øh, altså simpelthen at
3: altså træk dem med ind også, fordi de har helt sikkert nogle pointer som vi ikke har. Og hvis vi så går til anden del af spørgsmålet, altså hvad skal du overhovedet ikke bede om, øh, i forhold til det her med at skabe øh, kunst og kultur lokale? er der nogen ting, der sådan på en eller anden måde vil hæmme øh, jeres aktiviteter? Det er der helt
0: sikkert. Den aller, aller, aller største dræber, det er byråkrati, og det er fondsansøgninger, og det er alt det, man skal igennem, for at kunne øh, stable noget fedt på benene. Det er brandmyndigheder, det er... Alt sådan noget der, det er så svært. Der sidder nogle unge mennesker ude omkring for eksempel også her på Mors, der vil så meget, og de har så mange gode idéer og alt muligt. Og det er så svært for dem at få altså, penge til deres projekter, fordi hvem er det, hvor er det lige man lærer at skrive en god fondsansøgning? Jamen så skal man først ud og gøre, altså, finde ud af det, snakke med nogle mennesker om det, før man kan skrive den her ansøgning for at få de her penge
3: for at lave sit projekt. Så alle de trælste ting, øh, pænt, nej tak, eller i hvert fald måske hjælp til at, at komme hen, kom i mål med dem. Ja, øh, lad os lige springe også videre til dig, Emma, fordi at, øh, det er jo selvfølgelig noget andet altså at gå på en skole. Men hvad er det for nogle rammer, øh, når du ligesom går på en skole, der gør, at øh, du kan udvikle dig øh, som kunstner? Mm, altså jeg
4: tror, lige måske med det jyske, der er det sådan ret nice, at man bare, når man starter for et atelier, så man kan sådan gør hvad man vil med øhm, og jeg tror måske også sådan, det der gør at man kan lave fede ting sammen og udstillinger sammen og sådan er at der oftest ikke er sådan voksne som kommer og siger sådan vi vil gerne have det på den her måde og det skal ligesom efterfølge eller sådan følge op på at det er sådan her vi gerne vil have at det skal vises til, det, det bliver altså jeg føler at det er meget sådan noget indefra og vi har en kerne som gerne vil vise det her det får vi bare lov til oftest øhm, men ja, altså, men den anden del af spørgsmålet, hvis jeg, altså det der med... Ja, hvad skal du ikke bede om? Ja, altså, jeg synes, det er måske sådan lidt drænende, hvis man skal lave sådan kunstneriske projekter, som skal ramme bredt. Altså, jeg synes nogle gange, det der med, at det her, det skal være noget, hvor du rammer alle... Altså gør det meget folkeligt, synes jeg måske godt kan være meget hæmmende. Så jeg vil gerne altså hvis det er nogle initiativer, der kommer et andet sted fra? Ja, sådan, vi vil gerne have, at I laver det her projekt, men det skal ramme så bredt som muligt. Det synes jeg måske... Altså, det måske men jeg synes bare, at det altså, godt nogle gange må være for sådan publikum, som virkelig nyder godt af et andet sådan helt vildt koncentreret bouillonterning af fedt noget. Sådan, altså at det er virkelig sådan, at okay, vi laver det her,
3: fordi det er det, vi brænder for. Så det er noget med, hvor lysten og drivet kommer frem? Om det er noget, der bliver pådudtet udefra, eller om det er noget, I får lov til selv at rykke på. Ja, det er det. Så lad os lige smide den ned til dig, Anson, ved fundamentet i Kolding. Altså, hvordan skaber man gode rammer for jer?
5: Først frem, så tror jeg, at en kommune skal være i stand til at kunne arbejde med en strategi, der måske er 15 år, 10 år. Det, jeg oplever tit, det er, at der kan være sådan en kollektiv forglemmelse, hver gang der så er nogle nye politikere, der kommer ind. Det er essentielt, fordi øh, sådan nogle projekter, som jeg arbejder med øh, i provinsen, de øh, dør og falder tit med sådan en politisk dogme, eller øh, hvis den nu ændrer sig, øh, så er der et kæmpe opsamlingsarbejde, som så gør, at jamen, den forankring, der så skal ske for det projekt, måske slet ikke kan ske. <tryk> øh, når det er så sagt, så øh, noget af det, som vi efterspørger rigtig meget, det er, øh, at altså, vi har flere gange oplevet, at vi som kulturaktører i Kolding kommunen har fundraised et større beløb end det, der har været udlagt til unge kulturer fra kommunen. Og når du gør det, så synes jeg, at der er en forpligtelse fra en kommune til at sige, okay, hvordan kan vi forankre det her drive? Hvordan kan det inkorporeres i vores identitet? Og der er en træhed tit, hvor embedsværket og politikerne tit ikke er i stand til at omsætte det til en ny form for governance. Øhm. Og så havde jeg en helt god pointe Jeg lige har glemt Men øh, det kan være den dukker op
3: Den kommer lige mens vi lige hører Selma også. Hvordan, ja. øh, hva, Hvilke rammer har du brug for For at udvikle dig som
2: kunstner? Øhm, jeg tror egentlig At jeg vil fortælle lidt om de rammer Jeg havde i Kolding Fordi ja. der synes jeg egentlig at det fungerede rigtig godt øhm, Der gik jeg på MGK Og på kulturskolen i Kolding Og vi havde et rigtig godt fællesskab og det er noget, som mange unge mennesker gerne vil have. For det andet, så havde vi rigtig gode øh, fysiske, altså nu er det bare helt lavpraktisk, vi havde gode lokaler. Øh, der er brug for øvelokaler, hvis folk skal spille musik, fordi der er mange unge mennesker, der bor i lejligheder, hvor man ikke må larme. Øh, og lån er grej. Og så havde vi også mulighed i Kolding for at engagere os i musikmiljøet, uden for skolen, øh, de spillejobs, vi tit fik igennem skolen, de var en del dårligere betalt, de var måske en halvdel eller en tredjedel af de øh, spillejobs, vi fik udenfor. Så øh, fordi at vi, vi ligesom havde adgang til så mange øh, koncertafvikler-typer, så var der rigtig mange øh, spillejobs, og det er jo det, vi gerne vil have som musikere, fordi det er det, vi gerne vil leve af. Øh, jeg var selv frivillig på Jazzhouse, som er en del af Jazz i trekanten, hvor vi også havde mulighed for lån og grej, og øh, det var generelt et mega fedt, fedt fællesskab med kreative mennesker, hvor man kunne blive inspireret, og man kunne få, øh, få hjælp til at, at komme ud og spille koncerter, og det var mega fedt. Så både
3: gode forhold på skolen, men egentlig også altså en del af et lokal miljø, hvor I havde mulighed for at gå ud og eksperimentere og bruge noget af det, I, I havde lært på skolen. Ja, ja, præcis. Lad mig lige høre, er der nogen, der har øh, nogle spørgsmål her til vores øh, ungepanel, inden vi lader dem slippe det er nu, I kan få alle guldkornene fra de unge mennesker?
6: Jamen, jeg hedder Henrik Mosbæk, og jeg er øh, talentkoordinator i Holbæk Kommune, som også har været en, en af de her øh, talentkommuner, og der har vi jo selvfølgelig også haft den her øh, snak omkring ordet talent. Og øh, det er godt for mig at høre jeres forskellige syn på, hvordan det her ord bliver opfattet af, af jer. Og så nævner du også det her med, øh, hvor er sådan det politiske paradigme. Fordi i 2018, da man søgte ind på talentkommuneprojekterne, der var der rigtig mange kommuner, der søgte ind på det. Hvis de skulle søge ind på noget i dag, så ville jeg tro, at der var et politisk paradigme, der hed unges mistrivsel, for eksempel. Når I ser på det, I laver med kunstnerisk aktivitet, er det så i virkeligheden også med til at gøre, at unge ikke mistrives, altså at være engageret i kunstnerisk udvikling og i kulturelle fællesskaber?
2: Selma, jeg tænker for det første, at man godt kan hjælpe, trivsel ved at være kreativ men jeg tænker det også omvendt altså jeg har tænkt over at kreativitet ligesom er en del af selvrealisering som er toppen af behovspyramiden så når jeg kigger rundt på de unge mennesker som også er kreative som jeg kender, så har vi det til fælles at vi alle sammen trives ret godt vi er vokset op i nogle trygge familier og vi har sociale evner til at have et godt gode venskab og et godt fællesskab så grunden til, at vi kan være kreative, det er måske fordi, at vi har styr på alle vores andre behov. Så jeg tænker helt generelt, at trivsel er, er sådan en forudsætning for, at unge mennesker er kreative. Vi skal også lige have en kommentar fra Emma. Øh, ja, altså jeg ved ikke, om, eller jeg føler ofte sådan,
4: måske dem, jeg har snakket med på kunstdæggemede, har haft en lidt omvendt sådan... Tilgang til det, fordi det har oftest været, at kreativiteten er opstået, fordi man har miskrivet, så måske har søgt en eller anden form for sådan flugt ind i noget kreativt, fordi det ligesom har kunne været sådan, altså det har været sådan et, et output for en eller anden form for øhm, indre øh, ja, sådan ting, der skulle ud, og derfor er det kommet ud i sådan nogle kreative øh, output. Så jeg føler også, at misrivsen kan opløses nogle gange ved. Øh, kreativitet. Så jeg, jeg føler ikke altid, det er sådan sort-hvidt, at man har det godt, og så laver man kreative ting. Jeg føler, at det er også er sådan en meget flydende gråzone, men, men jeg kan godt sige sådan, at det, det bedste kunst bliver ofte lavet, øh, når man trives, og er blandt sådan ja,
3: folk, der også trives, og man kan sådan have det godt med det sammen. Det giver mening. Ja, tak for den pointe, og vi runder lige af med en sidste pointe her for vores panel. Den får
5: du, Anton? Jo, altså noget af det, som er centralt omkring den måde, vi går til det i Kolding på, det er jo netop, at altså, vi mener, at kultur har et ansvar for at være samfundsændrende. Øh, og vi mener, at øh, den udøvende kunstner kan, det kan være en designskoleelev, vi har Sonic College nu, en øh, lydkunstner. Det kan være hvem som helst, som er privilegeret nok til at øh, sige, at jeg har det godt, og jeg lever af at kultur. Jamen, der arbejder vi øh, meget målrettet med at sige, jamen, det er godt nok, men hvis du er her, så skal du også være en del af et miljø, hvor vi øh, har socialt sårbare. Fordi deri, der opstår der netop en meget, meget spændende synergi, og vi har oplevet, hvordan det at starte med øh, X, nu kalder vi ham Hans, Hans starter med at stå med et X-lærkabel, øh, og står langs væggen og ved ikke rigtigt, hvad der skal ske. Hans har det svært. Øh, men efter to-tre uger, hvor der er en daglig aktivitet, jamen, der sker noget, og det er først og fremmest det sociale element, altså, de indgår i, i, i en ny social ramme. Øh, om den person ender med at være den store øh, Picasso, det er ligegyldigt, fordi øh, bare det, at vi kan bruge kultur som en driver til, at personen integreres i samfundet igen, det er essentielt. Og jeg vil sige, lige for at slutte af med den helt store øh, hat, hvis øh, Kommuner kan være i stand til at finde de synergier. Nu har vi aspiranterne øh, i Helsingør og Kras i Horsens. Æ, vi prøver selv øh, at lave nogle nye øh, konstellationer med, med Kolding Kommune. Jamen, så tror jeg faktisk langt hen ad vejen, at vi kan øh, ændre noget af den her mistrivsel. Vi kan også ende end med at spare nogle penge i den offentlige sektor, fordi langt hen ad vejen, så kan socialt arbejde laves øh, af unge til unge, og den kan være lige så god, som øh, hvis man skal institutionaliseres og øh, igennem hele den der mølle. Så øh, begge op for alle dem, der gider arbejde med social inklusion og kultur.
3: Jeg synes, vi skal sige tusind, tusind tak og give vores ungepanel en stor hånd. Og så skal jeg endelig blive hængende, for nu skal vi have øh, fra Jakob Nørlem den nyeste forskning inden for området i kulturmiljøer. Yes, Jakob Nørlem, du er Teaching Associate Professor og Senior Konsulent Forsker fra Aalborg, og altså en af dem, der har den nyeste forskning inden for det her med kulturmiljøer og talentforskning. Og vi skal høre med om din forskning, men lige inden vi springer til den, så kunne jeg egentlig også godt bare lige tænke mig til at høre dig til det her talentbegreb, som jo er det centrale i forhold til det. er et begreb, som har været over en vis udvikling. Altså kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, altså, hvad er det for en udvikling, vi ligesom har taget, når vi taler om talent?
7: Jo, men det er ret spændende, hvad de unge også sagde her. Deres syn på uh, talentbegrebet matcher egentlig den bevægelse, der har været i gang over de seneste mange uh, år hvor det starter med, at øh, altså noget af min forskning har kigget på 4.500 eller 4.600 forskningsartikler inden for talent, og hvor øh, næsten halvdelen falder inden for det, der hedder det iboende talentbegreb. Det vil sige, at det er medfødt, det er, hvad hedder, det er noget, som vi enten har eller ikke har, og øh, det er noget, vi skal ind og finde og se, om vi har det eller ej. Og det talentbegreb øh, er stadigvæk, øh, synes jeg, øh, eller øh, det lever stadig meget, og det er problematisk øh, at arbejde, at det stadigvæk har den kraft, det har. Øh, så, så det er det ene den ene del. En anden del af forskningen ligger inden for øh, det lærende talent. Det vil sige, at vi slipper ideen om, at det iboende og hvad hedder det DNA osv., det får en mindre rolle, og det at arbejde, som mange af de her unge mennesker nævnte, det at arbejde hårdt, det at have passion for noget, det at ville noget på tværs af kunstarter eller decideret med en specifik kunst. Der ligger rigtig meget forskning der, nyere forskning. Og det nyeste område, der så er kommet, øh, og som udspringer af Kristoffer øh, Henriksen, og det forskningsmiljø, der er på Sydansk inden, øh, inden for sport, det er miljøforskningen. Og det er der, hvor man kigger meget mere på, hvad er det? Hvordan kan vi frisætte så meget potentiale som muligt hos så mange som muligt? Øh, og hvordan kan vi lave miljøer, der er med til at, øh, at fremme det?
3: Og nu siger du miljøer. Du laver en perfekt bro til dit eget projekt. Du har nemlig undersøgt kulturmiljø. Vil du ikke give os en indflydning på, hvad det er, du har forsket i?
7: Det vil jeg meget gerne. Og jeg, kan, jeg har her i Vestjylland arbejdet sammen med Dansk talentakademi, som også er repræsenteret i dag, og med fire kommuner, Lemvi, Struer, Holstebro og Ringkøbing Skjern. På tværs af de her kommuner har vi arbejdet med at for stærke og fremme, og jeg arbejder med at undersøge, hvordan man gør det stærke talentmiljøer, som frisætter så meget potentiale for de her unge mennesker som, som muligt. Og det vil sige, at jeg har kigget på, hvad hedder det, noget der hedder show up og on tour og øh, bygaden i Vinderup og filmmiljø og øh, intern på øh, DTA, altså Dansk Talent hvad er det for nogle miljøer, som... Som frisætter, eller hvad, er det, hvad skal der til for at så meget potentiale som muligt frisættes hos de her unge mennesker? Og jeg vil lige sige, at jeg kommer kun til at nævne lidt af forskningen i dag. Og der kommer en konference 9. oktober i Ringkøbing, hvor, hvor jeg får resten ud. Det handler om at dukke op der, ja. Ja, det handler om at dukke op der, hvis man bliver nysgerrig på noget af det her. Og jeg har taget to ting med fra de unge stemmer ud af, ud af syv. Øhm, og hvad hedder det? Det ene det er, øh, som faktisk også blev berørt herop af, af de unge mennesker øh, Det ene er muligheden for at opdage interessen Blandt andet øh, var jeg i dialog med en, en ung fyr, som øh, kom fra en, øh, en lille by nede i nærheden af Ikast, øh, Herningområdet Og hvor al, alt var fodbold eller håndbold Og han følte sig forkert Og det pludselig, at der var et lille miljø, hvor han kunne opdage at Dans, der følte han sig hjemme, det at være med til at identificere en masse mikromiljøer rundt om i, på tværs af de her fire kommuner, og forstærke dem, betyder noget for at opdage interessen for kunsten. Noget andet, de peger på, det er, som vi også har hørt lidt de unge mennesker her pege på, det er begrebet generositet. Altså det at kunne give, være med til at give til hinanden give til andre unge, og faktisk bliver begrebet antikonkurrence også berørt i den her sammenhæng.
3: Altså en af de ting, vi også rigtig gerne vil høre noget om, det er den her styrtrolle, som jeg ved, du er optaget af. Det bliver også lidt efterspurgt blandt nogle af de unge. Altså sådan, åh, alt det her, det trælse tror jeg, det blev kaldt, hvad med brandmyndighederne, hvad med al praktikken. Så det vil vi i hvert fald også gerne høre lidt om.
7: Det er helt klart, at der bliver fra kommunernes rolle, eller kommunernes rolle, der bliver kaldt på forskellige ting. Fire ting, hvor jeg kan nå at berøre to af dem her. Kort. Der er også en her. Ja. Det ene hedder License to Operate. Altså det her, det er præcis det, jeg sad og smilte, at det blev nævnt deroppe. Det, det er alle de her ting. Et eksempel fra havnen i Struer. Hvor øh, der var et, øh, sådan et show-up, øh, ungefestival, hvor øh, de unge mennesker, de var sindssygt dygtige, engagerede og ambitiøse i forhold til kunsten. Men hvad sker der, når man samler 200 unge mennesker på en havn? Hvad gør vi, hvis nogen falder i vandet, for eksempel? Det, at der ikke blev sat en masse grænser op for, hvad de måtte og ikke måtte, men de personer, som var i relation til de unge mennesker omkring det her, de indgik i nogle dialoger, nogle lærende dialoger om hvad, hvad, hvad kan vi gøre her? Øh, hvad tænker I? Øh, inddraget mig sådan at de fik ikke sådan slået, øh, blev slået hovedet over, hvad gør vi her? Øh, eller I skal sådan og sådan. Hvad, hvad gør vi med toiletter, øh, toiletvogne? Hvad gør vi med økonomien? Og så videre. Men der blev indgået en dialog omkring det her, det skal vi, vi skal lige huske jeg kalder den en steward rolle, som hvor man er, er mere øh, hvad kan man sige, coachende eller undersøgende med. Man går med den energi der er i stedet for hele tiden at sætte rammer og retning op, men man har, man har kommunen i rygsækken bagved. Det er ikke bare the wild west, men der indgår en læringsrelation der. Og, og, og det mindset er, hvad hedder det, er væsentligt et, altså i kommunerne, og øh, på tværs af kommunerne, øh, sat op imod, hvis jeg lige må nævne en, altså vi har den position, der hedder øh, Stuart eller øh, talent steward, eller steward of becoming, altså der understøtter tilblivelse. Så er der den modsatte, som egentlig meget udspringer af det første talentparademi, jeg nævnte, som er, at hvis vi tror det iboende, så er der nogen, der får lov til at være dommer over, om man har det eller ej. Og vi kan kalde det smagsdommer, vi kan kalde det alle mulige dommer, men der er en der er en figur i alt det her kunsttalent, som vi kunne kalde dommeren, og som er en ekstern person, der ligesom bliver dommer over det unge menneskes tilblivelsesrejse og identitetsrejse og kvalitetsrejse osv. I stedet for at understøtte og hjælpe dem til at finde vej. Hvad er kvalitet for dig i det felt? Hvor krydser du felter og alle sådan ting der?
3: Og det var altså nogle af pointerne her fra din forskning. Og jeg vil også bare lige høre, om der er nogen her i salen, der har lyst til at stille et spørgsmål eller to. Vi har en nede, Vil du ikke uh, træde over til mikrofonen? Jeg hedder Mini, og jeg arbejder på kulturværftet i Helsingør, hvor jeg er faglig leder af en billedskole og en BK. Mm. Og jeg vil bare lige stille spørgsmål i forhold til det med Stuart og mm. Stuart og, øh, og dommeren. Fordi nogle af de unge mennesker, som søger vores talentuddannelse, øh, øh, eller hvad man skal sige, de kommer jo også med en forventning om, at vi kan vejlede dem, sådan så hvis de vil videre ind på de videregående uddannelser, så kan vi også guide dem. Så det er jo også komplekst, det der med, at vi skal give rammer og mulighed for, at man kan udfolde sit potentiale. Men de har også en forventning om, at vi kan guide dem, så de mm. bliver taget ind på nogle af de videregående uddannelser. Kan du sige lidt om, mm. om det?
7: Jeg, jeg er heldigvis forsker, og jeg placerer mig et sted, hvor, øhm, hvor jeg nok dekonstruerer det, det traditionelle øh, talentbegreb. Fordi jeg, jeg synes efterhånden, at det binder for meget energi. Øh, så, og derfor vil jeg jo også gå ind og udfordre hele curriculum-tankegangen. Uh, og i stedet for at uh, muliggøre, at de unge mennesker ved hvad, ikke, hvad der skal til for at komme ind, men ved, hvad man kan vælge imellem at blive god til på deres rejse, og ikke, at nu skal det noget bestemt. Uh, og, og det, der er udfordringen, det er, at selvfølgelig kommer de ind. Der er en diskurs om, hvad man skal, og hvor, hvordan man kommer ind, og sådan noget der. Og jeg tror, at vi skal, skal rettænke, hvis vi skal have endnu vildere kunst, så skal vi retænke hele, hele den... Øh den rejse, øh, den unge rejse.
2: Så fik
3: vi også lige den med, og det var jo altså ordene fra vores forsker, Jacob Nørlem. Hvis I synes, det her var spændende, så er det altså konferencen, I skal tage med til, hvor I kan høre meget mere.
7: Der ligger papir rundt, og 9. oktober.
3: Giv mig en stor hånd. Der. Og så skal jeg bede vores branchepanel komme op til mig. Så blev det tid til de her tre stærke branchestemmer, som jeg også lovede jer. De har heldigvis alle tre sagt ja til at deltage. Det er Sigrid Abrahamsen, leder af Talentskolen i Næstved. Velkommen
8: til dig. Tak skal du have. Tak fordi komme.
3: Og så har vi Henrik Mosbæk. Du er talentkoordinator ved Holbæk Kommune. Også velkommen til dig. Og sidst, men ikke mindst, så har vi Søs Krog leder af Kulturværftet Helsingør. Også velkommen til dig. Vi skal starte med også lige at have en indflyvning på jer tre. I kommer fra tre vidt forskellige, men meget spændende
8: steder, som vi gerne vil høre lidt mere om. Hvad sker der hos jer, og hvad brænder I for? Vil du ikke starte her? Jo, det kan du tro. Jamen, jeg hedder som sagt Siret, og jeg er leder af det, der hedder Talentskolen i Næstved, hvor vi har seks forskellige kunstretninger, og sammen med MGK, som vi jo selvfølgelig også har, så er der syv, øh, vi kan tilbyde vores unge. Jeg er også leder af en tværkommunal billedskole, som dækker fire kommuner ned hos os, så på den måde har jeg også lidt det der fødekædeniveau op til den skole, vi har. Øhm, jeg tænker, det er... Det er en fin indflyvning. ja, vi hopper videre.
6: Ja, men jeg er Henrik Mosbæk, og jeg er talentkoordinator i Holbæk Kommune, og vores talentkommuneprojekt hedder Talent Holbæk. Og øh, det, der er sket siden vi startede i 2019, er, at vi har udvidet det til at øh, være fem forskellige kunstneriske undervisningstilbud i øh, forskellige kunstarter. Og så er Talent Holbæk blevet mere en, en samarbejdsorgan, øh, og en igangsætter, om man så må sige. Og det har så også gjort, at vi undervejs har været med til at føde et øh, nyt ungehus i Holbæk, der hedder Ungehuset Lucerna, som er et uddannelses uddannelsesiværksætter- øh, og kulturhus, hvor så unge også har rammerne og udfoldelser mere frit i.
9: Tak for den, så springer vi videre til dig. Ja, jeg synes, jeg uh, er jeg tænker, at det, der måske kan være interessant vores vinkel ind i det her, det er, at, øh, at vi i et kulturelt center har et par kulturhuse sådan, i vores organisation. Øhm, og øh, jeg er nyere leder, men har været meget klar over, at jeg vil tage den kursriske talentudvikling ind i rammen for det at være et kulturhus og et kulturcenter. Simpelthen tage den opgave på sig og arbejde med de her miljøer super, øh, øh, ikke ligefrem hårdt, men som en, en meget klar linje, som at det er noget, vi gerne vil tage et ansvar for. Vi har i mange år haft en billedskole, vi byggede ovenpå med en BGK, og vi har også en lidt større talentplatform i forhold til, der hedder Popcorn Nordic, hvor vi har 50 spanskere hvert år, som vi giver mentorship og Så vi prøver at etablere i virkeligheden Kulturhuset som arena for talentudvikling, som en del af vores virke. Vi har også rigtig meget andet. Festivaler, spillested, scener, events osv. osv. Men det her det er sådan meget klar. Det er styrkepositionen, men også noget, vi virkelig gerne vil være med til at tage en, et ansvar på. Og
3: øh, hvis vi så springer til dig side. Øh, du er jo leder af noget, der hedder Talentskolen i Næstved. Æh, hvilke refleksioner gør I over talentbegrebet, når I nu hedder et
8: Talentskole? Ja, jamen, altså, det er jo sindssygt spændende at høre, hvad de unge har at sige om det, og også hvad Jakker fortæller her. Altså, og det er ikke altid nemt at hedde en Talentskole, men for os bliver det også på en eller anden måde på et tidspunkt et navn. Øh, og så mister det lidt af den der sådan øhm, Altså nu er det bare et, et, et begreb Af en talentskole Og vi har et dansk talentakademi herovre ikke? Der var en tid hvor man brugte det på en anden måde Øhm, men vi er meget optaget af det også Fordi der netop er nogle unge Som står lidt af på det kvæg de her øh, talentprogrammer Eller hvad man skal kalde det øh, Som, som Jakob nævner her til sidst hvor man kommer Hvad ind er det til de står,
3: står af på så. Jamen det
8: er netop den her forestilling Om det iboende talent Altså at, man, at det er noget medfødt øh, Og det kan have den her præstationshemme øh, Altså det er man har også det her begreb talent forpligter Altså skal man ligesom udleve øh, Sit potentiale bare fordi Man kan mærke man er god til et eller andet Eller er der måske 15 andre ting man Har mere lyst til i sit liv Så på den måde er talent sådan lidt belastet Men jeg tror også det er Lene og der har sagt jamen, hvad har vi ellers at bruge Altså alle ved hvad det er vi snakker om på en eller anden måde Og det gør man så måske alligevel ikke når man så hører øh, Runden her men, men måske er det det vi skal snakke om fordi hvad skal vi ellers bruge? Vi kigger nemlig også på motivation, passion, skabe et unge miljø, hvor man kan trives og lære i fællesskab. Vi har optagelsesprøver hos os, så vi er også en slags dommer, kan man sige. Samtidig med, at vi er rigtig meget stjert, der skal facilitere det, når de så først er inde hos os. Men noget af det, vi også kigger på, det er, hvad kan vi med jer? Altså, hvordan kan vi sammensætte en gruppe, der også får noget ud af hinanden? Fordi vi har ikke plads til alle, der kunne have lyst, desværre. Og det giver også noget, at man er måske på det samme motivationsdrive. Altså man har lyst til at give ind i fællesskabet. Man har lyst til at bidrage til hinanden. Så det er noget af det, vi kigger på for ligesom at kunne skabe et ungemiljø hos os. Men jeg tror bare heller ikke, alle kan alt. Altså, så vi er en måde at gøre det på. Så I prøver at finde jeres svar i det, og som, du også, som jeg hører dig
3: sige, der er ikke en løsning her, som nødvendigvis passer alle, der kan trækkes ned over alle. Det er interessant, det du siger, det her med at finde et andet ord til det. Du nævner forsker Lene Tanker, og hun har jo prøvet at undersøge det her med, kan der findes et andet ord at komme frem til, som du siger, den konklusion, det er svært at finde et andet ord. Hvis man vil høre hende fortælle om det, så vil jeg da bare lige gøre opmærksom på, at det kan man altså høre om i første afsnit af den podcast, vi også har udgivet. Men Henrik, lad os hoppe over til dig. Du er talentkoordinator i. Holbæk Kommune, og øh, du har også den her pointe om øh, talent, at øh, jeg ved, du egentlig reelt gerne vil lidt væk fra det, i hvert fald i forhold til personer. Vil du ikke prøve at uddybe det?
6: Jo, men det er, at øh, talent som, som ord og prædikat øh, ikke skal være et ord, som man, som man sætter på personen. Og det, vi i virkeligheden er interesseret i, det er talentudvikling. Og jeg tror hjemme hos os, og måske også i de debatter, vi har haft i samarbejdet i Talentnettet, der har vi haft det her op og diskuteret rigtig mange gange de, sidste, de seneste fem år. Og det har i hvert fald fået mig til at, og, og, hvad kan man sige, trække bevidst væk fra det her, at et talent er ikke noget, man bare sådan er. Man er en ung, som gerne vil udvikle sig kunstnerisk, og i mange forskellige retninger, alt efter de forskellige kunstarter. Og så vil man også gerne opleve fællesskab med andre. Og der synes jeg selvfølgelig, at det her, at vi også undervejs har fået det her ungehus Lucerna etableret, Jamen, så er Lucerna blevet for eksempel et af de steder, som, som pludselig laver de her rammer. Jeg synes, jeg er blevet meget inspireret af det, du har kommet med, Jakob og, og sagt det her, at, at så kan jeg godt se, at min rolle måske har jeg forandret sig i løbet af de her år, og jeg er blevet mere en steward, om man så må sige.
3: Gode pointe vi skal også have til at kigge lidt ind i øh, fremtiden. Altså man mærker jo virkelig, at det her det er et område, som øh, er i udvikling og som ændrer sig hele tiden. Øh, men øh, hvad er det, talentskolerne og kulturhuserne, de skal kunne i fremtiden for ligesom at understøtte det her arbejde med øh, talentudvikling? Jeg synes, vi skal starte over hos dig, øh, Søs, leder af Kulturhverfærdet i Helsingør. Hvad mener du, at øh, I skal kunne i fremtiden?
9: Jeg, jeg mener helt klart, at at vi skal lave et miljø. Altså det, det synes jeg egentlig både er gået gennem det ene og det andet og det tredje panel. Altså det handler om at få lavet et attraktivt miljø, som er repræsentativt og inviterende og, øhm, og safe på mange måder. Og ud af det blomstrer der nogle ting, og så skal man kunne gribe det, altså fordi demografien forandrer sig jo også i ens lokalområde. Altså der er interesser, der opstår og forsvinder ud igen. Så vi skal ikke bare køre en benhård øh, instrumentalisering af de her talenter. Vi skal virkelig være åbne for at fange det, når det er der. Og så hvis siger, ændre vores praksis, så vi fagner det. Øhm, så, så det er sådan noget med både at være meget til stede, men også lidt at kigge kig på det udefra. Så øh, det med at etablere et miljø og sørge for, at det miljø næres og trives... Vi arbejder selv med et udvidet mesterlærerbegreb, og det er sådan ret meget over hele linjen, ligegyldigt hvem der er ansat. Sæt lige et par ord på det. Ja, men øh, altså, et udvidet, altså et mesterlærer kender vi jo alle sammen. Jeg synes også, vi kommer ind på det her, i forhold til det her med en steward eller en koordinator, øh, så er vi allerede inde og taler om en skala, i forhold til, hvor meget støtter man meget præcist, og hvor meget står man og griber, og, og ligesom hjælper til. Øh, så, så ved at tænke sådan... At for eksempel kulturhuset mesterlærer, jamen så er det også alle sammen, der skal kunne gå ind og støtte op omkring for eksempel ungdomsmiljøer, som har en særlig interesse. Det kan så være kunstnerisk, og så hjælpe dem med at folde det ud stille og roligt. Så miljøet er rigtig vigtigt, at vi tilpasser organisationen efter, efter at, så det kan blomstre op.
3: Hmm. Og Henrik, hvis vi så tager over til dig, til talentkoordinator Holbæk Kommune, det her med, hvad man ligesom skal kunne i fremtiden, det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt fra dig, jeg ved også, at du har et rigtig godt eksempel på noget, der fungerer i hvert fald økonomisk hos jer, et lokalt samarbejde, som vi også skal høre lidt til, det tror jeg, der er mange, der gerne vil høre, hvordan I gør det.
6: I Holbæk Kommune, da vi startede land Holbæk i 2019, så greb vi det helt sikkert an som et udviklingsprojekt. Og det vil sige, at der skulle ske noget undervejs. Vi har fået to nye kunstneriske undervisningstilbud undervejs, og så har vi støttet op om selve opstarten af det her ungehus Lucerne. Og øh, Mia var her for noget tid siden og fortalte om, at, at, at det her hvor hun har startet med det her ungkult og hele det her. Øh, hvor bøvlet det har været at øh, skaffe penge og komme ind i hele det her kommunale og offentlige halløj. Og der må man jo sige, at, at vi har et eksempel på, øh, nu er det faktisk sådan, at øh, Katrine, der er leder af Ungerhuset Lucerna hun står lige dernede og er lige kommet til. <laughs> Hej, Katrine, så... Så øh, det der skete sådan helt utroligt undervejs, det var at, at en lokal sparekasse, sparekassen en Fyn, at de, da de så, at, at hvor bøvlet det vil være, og hvor, hvor langsomt det vil gå, så overtog de simpelthen finansieringen, startfinansieringen af hele det ungehus. Og det er altså et ungehus i, i tre etager, og nu er der også en café til, og der er også lige ved at starte et kulturhusafdeling af det. Så, så man må sige, det er gået rigtig, rigtig stærkt. Og det har jo været en velvilje, som jeg tror kan være svært at finde ude i alle byer. Men det kan i hvert fald være et eksempel, som I kan henvise til. Og det kan også være, at øh, øh, man kan få øh, sparkassedirektøren Lars Pedersen til at stille op rundt omkring og fortælle om, hvordan de har gjort, og hvorfor de har gjort det. Og hvad siger de altså, når jeg så spørger dem? Altså, hvorfor gør de det? Det som sparkassen en Fyn... Der har præget dem de sidste 10-15 år, det er, at de begyndte at have nogle målsætninger om, hvordan skulle de bidrage lokalt, og de vil bidrage til talentudvikling, ikke så meget talent som talentudvikling, og til uddannelse, altså Holbæk som uddannelsesby, og de vil bidrage til et godt erhvervsliv.
3: Tak for det gode pointer. Uh, vi skal også lige høre fra dig, Sire, men uh, jeg kan også bare lige sige, lige her bagefter, så åbner vi altså også ballet for spørgsmål og kommentarer, så I kan godt begynde at puste dem af, når vi skal runde af med en fælles snak. Men side uh, leder til Landskolen,
8: ved Kommune, altså hvad mener du, at uh, steder som jeg skal kunne i fremtiden? Det, jeg egentlig har er optaget, er også den her ligestilling af kunstnere og også det der med at nære netop den, altså, de mange i skolerne og i fritidstilbuddene at det der med, i, i, i vores kommune, i vores region, har man haft et stort fokus på netop en ligestilling. Altså musikskolerne er på Finansdogen, men skal vi ikke også skabe en billedskole? Skal vi ikke lave et filmtilbud for unge? Så der er mange flere, der kan prøve det af, før de måske får lysten eller motivationen til ligesom at gå det skridt videre og gå ind på en af de her talentprogrammer. Øhm. Men noget af det, jeg også synes er enormt vigtigt for os som samlet felt, er, at det er et diverst felt. Altså, vi sidder faktisk tit også og, og henviser nogle af dem, der søger hos os, til nogle andre i området, fordi vi kan se, vi tror faktisk, I passer lige præcis ind her, eller de gør det på den her måde. Kunne det ikke være noget for jer? Også selvom vi gerne selv vil optage dem, så har vi faktisk en gang imellem sådan en, jamen, jeg tror faktisk, måske de passer bedre op hos jer, fordi de har en anden struktur, øh, hvor, hvor der er fx en underviser, der er med hver gang. Øh, man har undervisning på deres P.k., hos os, der er vores underviser eller vores studieansvarlige. Med 50% af tiden altså, Så vi er meget forskellige derude Og det passer til nogle forskellige unge Så det er jeg i virkeligheden optaget af Jeg er uheldig at vi har sådan et tilbud Fordi der er nogle politikere i Næstved Der synes at der skal være en talentskole For seks andre kunstnere i musik Så vi har syv i alt ikke? Og der skal også være en billedskole og en musikskole Og vi er i gang med et teatertilbud Og et filmtilbud for de, de unge
3: så den der dynamik er du optaget af? Ja yeah. Altså en ting som jeg ikke har kunnet være med at, øh, at bemærke Det er at jeg tit ser en masse unge mennesker Som på en eller anden måde Altså tænker øh, tværkunstnerisk Altså de tænker ikke nødvendigvis sig selv Som jeg er kun musiker Eller øh, jeg arbejder kun med kunst Og det gør jo tænker jeg At der vil på en eller anden måde Være et behov for måske at tænke Også tværkunstnerisk ind i skolerne Eller i hvert fald at der kommer nogle unge mennesker Der ikke kun vil musik Eller der ikke kun vil selekunst Altså hvordan skal talentskolerne øh, gribe De her nye behov Tænker du? Altså
8: der, der kigger vi i hvert fald på det projekt, de har haft i Esbjerg øh, med det her tvær øh, Det er sindssygt spændende at se, hvad de får ud af det. Øh, og for dem, der ikke lige kender det, sæt lige de et par ord på, hvad tvær det er. Jamen, det er sådan en tværkunstnerisk linje, kan man sige. Ligesom vi har delt det op i kunst og design og skuespil, musik og musical. Og, altså på den måde, så er der simpelthen sådan en tværkunstnerisk linje, hvor man så bliver præsenteret, hvor det netop samler de her unge, der måske ikke føler, at de passer ind i en af kasserne. Jeg oplever også rigtig mange, der føler, at de passer ind i en af kassen, og har lyst til ligesom at dykke fuldstændig ned i en faglighed og dyrke den. Øh, altså, så der skal, være, der, der skal også være plads til det, selvom det er rigtigt, at man ser mange flere, der måske er, er tværmediale øh, i deres kunstneriske praksis. Men der har vi en kunstlinje, og kunstakademierne har i mange år været øh, opsamling for tværmedial praksis, så jeg synes også, at der er mange muligheder inden for de rammer, der er. Men øh, man, man er super optaget, og glæder mig til ligesom at høre øh, fra TværGK, hvad de så har fået ud af det projekt, de har kørt i de her fire år. Det var nogle af
3: ordene her for vores stærke branchepanel. Lad mig høre, om der er nogle spørgsmål eller kommentarer fra talen.
5: Uh, Anton fra Kolding, <coughs> som er i gang med at lave et kulturhus. Uh, mit spørgsmål er sådan lidt, uh, der bliver nævnt det her med uh, det byråkratiske og fjerne det for at lette trykket. Uh, men ligger der ikke også en bjørntjeneste i det, hvis vi skal uddanne... Vi skal selvfølgelig uddanne kunstnere, øh, og der, vil, der er det jo befriende, at de ikke skal navigere i, i de her ting. Men noget af det, jeg tænker, det er, at øh, en del af at navigere i samfundet som selvstændig kulturaktør er netop, at kunne have nogle af de her færdigheder, altså skrivefonde, hvordan skal man øh, forholde sig til brandmyndigheder osv. osv. Øh, hvordan forholder jeg til nogle af de aktører, der kommer ind og siger, jamen, jeg laver kunst, men jeg vil også gerne have værktøjerne til at være en selvstændig kulturaktør, der har sit eget sprog og faglighed. Øh, og kan man arbejde med at forankre de aktører i jeres kulturhus, eller hvad gør I der? Fordi tit så står man der, og så ved man ikke, hvad man skal gøre, når man har løbet alle de mil, som man kan med, med et kulturhus. Jamen altså hos os, der øh,
6: arbejder vi i hvert fald med at... Og forsøge også at lade det her være øh, i et langt perspektiv. Og øh, jeg har i hvert fald arbejdet ud for den øh, målsætning, at vi forankrer det også der, hvor vi selv er. Så vi ser jo gerne, at nogle af dem, som vi har fået videre, og som både kan blive uddannet inden for det kunstneriske, men også være iværksætter inden for det kunstneriske, at vi i virkeligheden kan komme til at ansætte dem øh, lige om lidt. Så siger du det her, skal man ikke have strabasser og lidt modgang? Jo, selvfølgelig skal man det, og det skal også nok komme, når man bliver lidt ældre. Men lige der i de helt unge år, fra man er 14, 15, 16, der vil det være fint nok bare at komme indenfor i det her felt og få lov at folde sig ud. Altså det tror jeg for mig, at de fleste unge er rigeligt, af, af i hvert fald af dem, jeg kender til. Og så når de bliver ældre igen, så skal de jo finde ud af at balancere et, et liv med det videre frem, og så skal de nok øh, også komme ind i det der, at, at lære at overkomme besværligheder undervejs.
3: Søs og sæde,
9: Jeg har begge to markeret på det, hvis vi starter med søs ja. og så steder bagefter. Jamen super kort, at det er jo rigtig vigtigt at sige ja. Altså fordi først man begynder at sige ja som institution eller øh, undervisningsmiljø, så, så skaber man også en anden kultur, øh, som i øvrigt bliver stærkere, og der kommer meget mere skaberkraft i... i øh, i, det bliver sådan et epicenter af skabende kræfter, så, så øhm, vi har i hvert fald valgt at gøre det, vi kalder. Vi har en linje, der hedder kunstneriske medborgerskab, og den linje gør, at vi egentlig altid siger ja til et ung menneske, der står og vil noget med enten faciliteterne i kulturhuset eller har et andet projekt. Øh, og så prøver vi så vidt muligt at sige ja hele vejen igennem, og så, og så drible øh, bolden sammen, og, det, og det, er jo, øh, det er jo ikke for den enkelte skyld faktisk, det er faktisk for samfundsskyld, altså derfor kalder det kunstneriske medborgerskab, så jeg synes der er en helt anden værdikæde, det er at risikoen ved at sige nej, den, den øh, tør jeg næsten ikke øh, tænke på egentlig.
8: Jamen men også lidt forskellige ting, det her, jamen øh... Vi har hos os sådan nogle mentorordninger, når man er gået ud af skolen for eksempel, hvis man kunne tænke sig ligesom at, altså hvis man hvis man stadigvæk er på vej og har lyst til at, at undersøge det her, så vi så vi ligesom kan støtte op om de der ting, fordi det kan være en kæmpe jungle. Øhm, og jeg vil også sige, at hvis vi en dag får lov til at få en linje mere, så er det faktisk også, at vi snakkede om, at det skal være den her entreprenørskabslinje Netop alle de her, der faciliterer den kunst, der så bliver skabt Altså det er vi enormt optaget af, at vi gør det på en anden måde, hvor der er nogen, der ligesom, hvis de har den interesse, så kan de komme og være med til at producere vores forestillinger Altså lave nogle andre ting øhm, af ansat til ligesom at stå for alle vores filmudstyr og altså sådan nogle ting Øh, arbejder vi med, men ikke som målrettet ligesom det, det, det projekt, de har i Kolding og det er jo sindssygt spændende, og så vil jeg også bare sige at øh, jeg har også lyst til, at man opdrager kommunerne og nogle af de her byråkratier til at blive lidt mindre byråkratiske altså man går den anden vej rundt, fordi en ting er, at man lærer at passe ind i alle de her regler og rammer, der er, når man skal søge fonde, eller hvis man bare skal have en, altså en tilladelse til, fra brandmyndighederne det kunne man måske godt arbejde lidt for, at der blev nogle lidt mere lempelige regler, når man har med unge mennesker, der har et drive at gøre en opfordring her på dit spørgsmål. Vi kan
3: lige nå et spørgsmål til Jacob Norløm.
7: Det er også bare en, en, en kort kommentar til Anton, og også samlet op på noget af det, I siger der. Altså den her, hvis vi taler den her stewardrolle rolle igen, så er det væk fra transaktionstankegangen, altså at vi giver de unge noget, og så skal de unge levere noget, eller vi peger mod en fond, eller giver dem nogle penge, eller sådan og i stedet for så styrer rollen går ind og laver det vi kunne kalde uh, together learning. Altså at vi hele tiden er i gang med at bevæge os med hinanden. Og tak for det. Vi er ved at nå ved vejsende, men jeg vil bare lige høre
3: om der skulle være et sidste spørgsmål eller kommentar derude. Vi har et enkelt.
7: Ja, hej, jeg hedder Christoffer. Jeg er ret ny leder af Dansk Talent Akademi, så det er godt at møde øh, jer. Ja. Øh, vi har jo nogle fælles agendaer, kan jeg sådan ligesom fornemme om vi hedder akademi eller skole, og hvad vi nu gør. Jeg er lidt interesseret i det her med egentlig vores samarbejde, som nogen, der arbejder med talentudvikling og talentmiljøer. Har I gjort jer nogle tanker om det her med, at vi kan løfte det lidt ud af de spredte kommunale indsatser, vi laver rundt omkring i landet, til noget mere nationalt, som måske kan være lidt mere Pondus, som måske, nu sagde du noget med, hvad hedder det, finanslov og sådan noget, ikke? Kunne man forestille sig, noget, der er løftet op på nationalt niveau, så vi også udnytter de, alle de her gode initiativer og projekter rundt omkring.
3: Søs, vil du svare?
9: Ja, altså jeg synes jo, i en årsag til, at jeg har været optaget af at følge talentnettet, som Charlotte Poppjør har af, er lige præcis, for det er faktisk et initiativ, som prøver på at samle på tværs både erfaringerne, men måske også pege ind i fremtiden om noget, det du også efterspørger. Så jeg tror, vi skal samle os omkring der, hvor platformen allerede er etableret, nemlig at tage den samtale, som vi ligger op til her, gennem podcasten, og de fire år, som Talentnettet har arbejdet. Lad os nu tage det alvorligt, for kigget ordentligt på det, og så rykke sammen inden omkring det. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne bruge tid på det, og, og, og jeg vil også rigtig gerne skubbe til mine kollegaer om, at de bruger tid på det. Og jeg tror, det er sådan, det skal ske, at vi bliver nødt til at huske, at der er faktisk ret stærkt, det, det var ret revolutionært, at man gjorde det alligevel for nogle år tilbage, jeg synes, jeg øh, synes faktisk ikke projektet har haft nok bevågenhed, måske også fordi der har været corona, <laughs> men øh, det kan vi jo så øh, komme efter, så det er bare et godt øh, bud på at der vil jeg i hvert fald gerne mødes omkring det og videre frem hmm? Ja, side.
8: Ja, jamen altså I, og velkommen til <laughs> talentudviklingen <laughs> jeg tænker vi har meget snak om Øhm, faktisk under corona øh, Kæmpede vi en kamp sammen Om at få åbnet skolerne Fordi der var ingen politisk bevågenhed Der var simpelthen ingen der vidste at vi var her Det her talentmiljø Men åbnede højskoler, daghøjskoler Og altså, der stod den ene politiker efter den anden og sagde at Nu er alle unge tilbage på uddannelse Og vi sad simpelthen med en gruppe her Som følte sig fuldstændig overset Så det var en lang kamp Og vi snakkede sammen på tværs Og også med, med Søren, din, din forgænger Og lavede simpelthen sådan en samlet med MGK og SKK Og øh, hvad hedder det the BGKs landsforeninger og simpelthen det, øh, vi skrev til alle kulturordfører og kulturministeren og sagde, nu må I simpelthen gøre noget øh, og det, det fik vi besked på inden for ministeriet, det skulle vi gøre så nu står der simpelthen i alle de her offentlige skrivelser står der alle grundkurser talentakademier og talentskoler og det, der kun også, øh, kan man sige inden for de to sidste kategorier så på den måde er det alligevel kommet en lille smule med i, i bevidstheden, men der er helt sikkert brug for det, og, og vi har også snakket om, kunne man lave en paraply hvor man ligesom havde det her så sådan en talentparply og så lå de her forskellige organisationer nedenunder Fordi vi mangler lidt den her altså branchestemme øh, For eksempel som vi opdagede vi gjorde under corona Altså det var det vilde vist Vi skulle virkelig kæmpe for at gøre skældende Eller i virkeligheden bare at der var nogen der vidste at vi var der så, øh, så helt sikkert meget gerne Yes og vi slutter
3: altså her på toppen med konturerne Af nye samarbejder og nye snakke som skal i gang derude jeg skal huske at sige, at hvis man er interesseret i det her med talentudvikling, så skal I altså downloade vores sprit nye podcast om emnet. Den finder du i den podcast, -app, du normalt bruger, og den hedder Talent Frit Fald Op, en podcast om ungdom, kunst og talentudvikling. Jeg synes, vi skal give vores deltagere en kæmpe stor hånd og fortsat godt kultur med.